0: Всем привет! Новый выпуск подкаста «Лига смеха и находчивости». Меня зовут Сергей Дарвинский. Сегодня обсуждаем первый полуфинал высшей лиги КВН. Да, он уже почти как неделю назад состоялся. Уже все, кто хотели, по этому поводу высказались. Но лучше позже, чем никогда. У меня тоже есть кое-какие мысли, поэтому я сегодня с вами ими поделюсь. Так получилось, что в этом году по желанию Константина Львовича у нас играется три полуфинала. Как бы парадоксально это не звучало. Хотя я считаю, что надо было ограничиться добором одной команды, у нас бы было два полуфинала по 5 команд, две лучшие из каждой игры бы выходили в финал, и все отлично. Нет, решили добрать три команды, у нас теперь три полуфинала по четыре команды, где лучшие из каждой группы выходят в финал. При этом было объявлено, что будут доборы, но что интересно, вот э, состоялась съемка третьего полуфинала на днях, и там доборов не было. Если я правильно понимаю, доборы будут проходить в тот день, когда э, будут съемки спецпроекта, посвященного дню рождения КВН. А как мы привыкли обычно, когда юбилейный сезон, то это не э, кубок мэра Москвы, это, это что-то более глобальное, э, куда приглашают КВНщиков звезд разных лет. И вот получается, что в эту игру еще каким-то боком пытаются уместить. Борьбу за последнюю путевку, а может даже и не за одну путевку в финал. Не знаю, как это будет происходить, интересно, а будут разыгрывать только между теми командами, которые заняли вторые места, или любая из девяти команд, которые из полуфиналов не прошли в финал, смогут там принять участие. Вот на данный момент я не нашел ответы на эти вопросы, возможно, уже где-то что-то было анонсировано, просто до меня эта информация не дошла. Вообще, согласитесь, что доборы это очень странная вещь КВН. Я не знаю, что мешает изначально так структуру сезона продумать, чтобы было четко понятно. Вот турнирная ситуация, какие команды с каких мест выходят дальше. В Лиге Смеха за все сезоны, что она существует, там считанные разы были доборы. И то только по причине того, что зал требовал команду добрать, потому что команда была в очень хорошей форме, очень хороший уровень юмора показывали, и это приятная процедура добора, когда тебе не стыдно, что команду добирают, ты, наоборот, считаешь, что это правильное решение. В КВН же могут добрать команду, которая даже заняла не э, следующую послепроходной позицию. Могут вообще добрать абсолютно любую команду, ничем не аргументировав. Так, понимаете, условный G-Drive таким образом, с помощью доборов, можно до финала дотянуть. Просто потому, что вот будут называть эту команду в списке тех, кого добираем в следующую стадию. Справедливо это? Наверное, нет, хотя что и справедливость КВН? Не знаю. Но абсолютно непрозрачно и, наверное, уже можно было за эти годы придумать какую-то такую схему сезона, когда доборов можно было бы избежать. Переходим к нашему полуфиналу. Четыре команды принимают участие. Город Н, имени меня, Джи Драйв и Михаил Дудиков. В жюри у нас сидят Муругов, Михеева, Пельш, Слепаков, Галыгин и Гусман. Начинаются приветствия g Обратите внимание на текст начальной песни. И вот эта девочка поющая, она поет о том, что успех в КВН — это вокал, танцы и аплодисменты зала. За всю песню ни слова о том, что успех в КВН — это юмор, шутки и так далее. Ну, это Джидрайв. драйв Вот для них вокал и танцы на первом месте, они, в общем-то, лишний раз обозначают их приоритеты в этом сезоне. Кстати, обратили внимание, что... Да, конечно, обратили, что Масляков уже не стоит сейчас за стойкой, как это было всегда, ну, на играх высшей лиги, по крайней мере. А вот сейчас он уже полноценно сидит там за столом, который мы в углу оборудовали. Ну, возраст... Дает о себе знать, и это еще раз такое напоминание, что ничто не вечно в этом мире. И вот какая-то такая нотка грусти, когда ты на это смотришь. Но в любом случае это грусть чуть меньше, чем грусть от выступления команды G-Drive. Шутка, скажи что-нибудь на белорусском, дайте нам, пожалуйста, еще 20 миллиардов. Ох, сколько раз на эту тему уже шутили, и не только в КВН. Единственное, что спасло эту шутку, добивка о том, что здесь надо пошутить. И она шутит, что мы все вернем. Песня про арт-объект глина номер 4. Ну, было понятно, что G-Drive не способен пошутить более тонко, чем намекнуть на то, что это кучка, которую оставила собака. Или там еще была фразочка глина номер 4. Вопрос. Песня на мотив «Ничего на свете лучше нету» о том, что Штаты, Китай запускают ракеты, а Рогозин под гитару им отвечает «Ла-ла-ла-ла-ла», ла ла е е е Ну, слушайте, насколько я помню, года полтора назад вот разгонялись новости о том, что на сайте Роскосмоса Появился раздел с песнями Рогозина, и тогда это было актуально, тогда об этом многие шутили, и в КВН были шутки, весь твиттер был забит этими шутками. Сейчас никаких актуальных новостей, ну, насколько я понимаю, связанных с песнями Рогозина нет, поэтому шутка немножко устарела, а в чем актуальность? песни В том, что Шта- Штаты и Китай обгоняют Россию в плане освоения космоса, ну так это не новость. Ну, справедливости ради, в Украине с этим еще хуже, так как я из Украины, но, по крайней мере, мы не кричим там на весь мир, что мы космическая держава, чуть ли не номер один и все прочее. Сценка с тем, что танцор получает повреждение, вместо него дотанцевал доктор, ну это вообще супер обманка. Мы же не могли ни разу предположить, что такое может случиться у G-Drive. Потом выходит Иван, поет очень черная шутка, которая была года четыре назад в лиге смеха. Потом в КВН она тоже точно была, по-моему, у Раис. И вот сейчас Джидрив опять использовали о том, что поешь про глаза, но смотришь при этом на грудь. Я сейчас скажу одну вещь, никого абсолютно не хочу обидеть, но задумайтесь. Вот этот Ваня регулярно выходит в Кокошнике и часто поет песни от лица женщины. Вам не кажется, что его вообще в принципе не должно волновать Декольте Михеевой? Ну разве не так? Затем вытаскивают на сцену Бандурина. И поет там про выборы, про Идрака. Ну, по крайней мере, это показали на первом канале уже хорошо. Затем подключают Галыгина, начинается не смешной бред, и э, тут Бандурин решает э, доказать, что он современный, и танцует вот под это «Listen to me now». Я, честно скажу, я вообще не знал этого прикола, потому что я за тиктоком не слежу и за этими всеми флешмобами. Я узнал об этом, ну, флешмоб, да, это, только потому что вот этот трек «Listen to me now» Потом звучал через 15 минут уже в выступлении имени меня. Я заинтересовался, что это такое, погуглил и понял тогда, в чем был прикол с Бандуриным. Но насколько оправдано вообще в КВН приглашать на сцену звезд, мягко говоря, не первой величины, вот каких-то таких людей, которые... Да это даже ну, не второй величины. Что он может дать этому выступлению? Ощущение, вот кто был доступен? на игру того и пригласили ничем абсолютно это не обосновав фраза о том что для нас выйти в финал это то же самое как масляков и спиннер и показывают видео где масляков крутит спиннер и типа намек на то что шанс все-таки есть ах ну вам не кажется что они немножко опоздали с этой шуткой так года на четыре Потому что я недавно с кем-то из знакомых общался и хотел что-то про спиннер сказать, я вообще забыл это слово. И я сказал, вот штука на подшипнике, и тот понял, о чем я говорю. Просто это настолько неактуально сейчас про спиннер, что так же самое выглядит. Ой, какое-то видео откопали, масляков спиннер, прикольно, давайте каким-то боком внедрим это в свое выступление. В общем, в конце опять танцы, песни под «Be My Lover», Поет Иван опять этим народным голосом. Ой, ужас, ужас. Я в лучшем случае бы 3 балла поставил из 5 за это выступление, но на больше никак оно не тянет. Выступление Михаила Дудикова. Ну, это уже агония. Серьезно, мы еще во время глатящего кивина говорили, что, очевидно, это закат команды. Вот явно исписались, ребята. Уже вообще просто показывают это даже не уровень, ну, каких-то студенческих лик. Серьезно. Один из участников команды говорит Ладошкиным «Пошли вон из КВН». Те идут прощаться с Масляковым, и потом звучит фраза от этого же парня «А вы миниатюры собираетесь вообще показывать?» «Так ты полминуты назад сказал им, чтобы они пошли вон из КВН. Почему сейчас они должны показывать миниатюры?» Вот Каким образом можно так построить текст, чтобы было противоречие вообще на ровном месте? Выходят девушки в купальниках. Младший Ладошкин говорит, что это он в Тиндере фотку Пельша поставил. Девушки уходят. Все. Где шутка? Нет шутки, просто нам сказали какую-то информацию. Потом, почему именно Пельш? Пельш в КВН всегда лузер. Его всегда попускают почему сейчас его подают как секс-символ. При том, что Пельж, ну, в жизни вполне классный дядька, я думаю, и и внешне он весьма привлекательный. Но так вот сложилось на протяжении лет, что в КВН он лузер. Почему тогда Пельж? Потому что нужно было кого-то из жюри под эту шутку подогнать. Так, извините, Ревы не было, да? Не Галыгина же или Гусмана, или Муругова секс-символом ставить, поставили Пельжа. Но это не отменяет того факта, что шутки нету в этом. Миниатюра про вертолет над джунглями. Объясните мне, пожалуйста, последнюю фразу. А по моему военнику точно никто не звонил? Что такое военник? Военник военный билет? Почему «а по моему военнику» никто не звонил? Может, должно было быть «а насчет моего военника никто не звонил» или «по поводу моего военника никто не звонил». Ну, никак не по моему военнику. Либо я не понимаю эту шутку вообще. Брехунов моя фамилия. Ну, Амир прикольно сдал... Реально такой заразительный смех, но выверт с тем, что это все на поминках происходило, это очень бородатый ход. Номер с бутлем и водой — это очень странный номер. Он, возможно, имел бы право на существование, но его нужно было переделать, потому что в таком виде ты не понимаешь, что вообще хотели сказать, для чего этот номер вставляли. Да, ситуация знакомая, кто-то просит полить руки с бутля. Здесь получается неожиданный ход, что человек полностью моется, пока его поливают с бутля. Там могла быть еще какая-то одна реприза, то ли от того мужичка, то ли от Ладошкина. То ли, возможно, когда номер объявляли, нужно было какую-то ситуацию задать, но то, что потом появляется еще несколько несколько людей с полотенцами, которые тоже собираются помыться из этого бутля, вот это уже совсем было лишним, потому что никаких предпосылок нету к тому, чтобы эти люди там появлялись. И объяснение, что... Мне проще сказать, что я проспал, чем объяснять, почему опоздаю, но это... это неправильное завершение миниатюры, абсолютно. В миниатюре про торговый центр прозвучала фраза "открылся новый салон красоты". Ну, очевидно, не заранее записали фразу. А девушка стояла за кулисами и говорила. Миниатюра про кассу очень плохое завершение. То есть вся история в том, что через записку выманили эту кассиршу, а Ладошкин украл деньги и все, и он убегает. Звучит отбивка а в зале тишина, никто не смеется, не хлопает. Правда, потом в вырезанных вот этих фрагментах, которые опубликовали позже, было показано, что возвращается кассирша и говорит, опять купилась на эту фигню, но оно того стоило. Наверное, правильно вырезали, потому что никоим образом <laughs> лучше от этого миниатюра не стало. И вот, по-моему, первый момент, который меня насмешил в этом выступлении, когда выходил вот этот мальчик, исправивший Путина, выходил под песню «Ногу свело», «Жизнь висела на волоске». Ну и все и там фраза про то, что посидел, потому что к ЕГЭ готовлюсь, а там страшно. Тоже максимум в три балла можно, наверное, оценить это выступление. идем дальше. Имени меня выступили лучшие остальных команд в приветствии. Это я уже говорю с учетом того, что видел выступление города Н и Именно имени меня я бы поставил 5 баллов за это выступление, однако уточню, что это далеко не самое лучшее выступление их, далеко не все, что говорила Аля, было реально смешно, мне даже кажется, что больше половины было откровенно как-то глуповато и не особо на зал заходило. Мне не понравился номер про мужа на час, которого продлевали 15 лет. Я думаю, что этот номер вообще надо было вырезать на редактуре, потому что там и шуток не было, и завершение о том, что он забывает велосипед, тоже не лучшее. Мне понравилось про избирательный участок, что какой же я герой, это так для галочки. Коворкинг тоже хорошо. Единственное завершение, что а, коворкинг, не коровник. Это уже вот как-то так добили, но, мне кажется, можно было получше закончить. Пара, которая ссорится и претендует на Оскар, это смешно, это традиционно хорошо в их исполнении. Пародии тоже неплохо зашли, единственное, пародии на город Энн, я так понимаю, не было, потому что там, ну, нечего пародировать, хотя можно было ящичек вынести, на него стать, и было бы вполне узнаваемо. Ну и странная кода, немножко абсурдная про этот тазик с королевской землей, что на ней нас еще никто не побеждал. Пусть будет, пусть будет. Город Н начинает с песни «Чертово колесо» Муслима Магомаева, и тут выходит девушка и начинает крутить грудью, как бы заходят с козырей. Очень странная работа операторов, которые в этот момент показывают откуда-то вообще сцену, там чуть ли не с с балкона, хотя, по идее, здесь нужно было показывать крупным планом. В этом-то и была вся задумка. Неужели было бы проблема, если бы на Первом канале показали грудь? Опять шутки про Байдена. Хотя тут они попытались как-то вот над собой посмеяться, что мы типа зубастая команда, но только там, где можно. В команде вместо Татьяны Ольга Геннадьевна это, я так понимаю, обратная замена, потому что именно Ольга выступала с командой ранее, потом сделала перерыв в выступлениях и сейчас вернулась обратно в команду. Стало ли хуже без Татьяны? Да думаю, что нет, потому что и Ольга хорошо вполне сдавала свои шутки и образ. Вот этой Милфы она протащила его от начала до конца выступления. В последнем блоке выходят на сцену в костюмах животных известные челябинцы, среди которых заявили там Никишина, хоккеиста Кузнецова, Митяева, Паля. Но по факту это понимаю, что из звезд именно реально был только Никишин, который ни слова не сказал, и был Митяев. Можно ли Митяева в данной ситуации вот приравнять к Бандурину у Джидраева? Там я говорил, что звезды, не первые величины, они особо погоды не делают. Я, конечно, понимаю, что для кого-то Митяев, наверное, икона, потому что если скажут: ну, назови там самого популярного барда ну, наверное, назовут Митяева. Но в то же время, если даже условного лозу взять, он сейчас более актуален и популярен, потому что да, раньше это был человек одной песни, но, учитывая различные заявления, которые лоза делал на протяжении последних лет, связанных там и с политическими вопросами, и там с Евровидением, ну, по поводу того, что Земля плоская. Сейчас вот его, как когда-то Маликова достали из-за Крамов, вот сейчас потихонечку лазу раскручивают, приглашают на различные проекты, поэтому его бы приглашение в КВН, оно бы выглядело более обоснованным, что ли. А Митяева пригласили, ну, потому что он челябинец. Но погода особо это не сделала. И вот последняя песня, переделанная на мотив лет «Это маленькая жизнь», лишний раз подтвердила, что никакого юмора там не было, это было очень скучно. До этого отмечу только шутку о том, что указом губернатора не Маслякову присвоили звание почетного гражданина Челябинска, а у Митяева это звание отобрали. Хотя, я думаю, что многие эту шутку пробили. Это было однозначно хуже, чем то, что было у имени меня, но при этом это было получше, чем у двух первых команд, поэтому городу N поставлю четверку. Ну и примерно также оценки поставили члены жюри. Ни у кого пятерки твердо не было, как средний балл. 4,8 у имени меня, 4,5 у города N, 4,2 у g 4 у Михаила Дудикова. Вполне адекватно. Конкурс ситуация был ужасен. Новые правила, где ситуацию задают сами участники игры, Получается, что для одной команды было всего лишь три возможности пошутить, три ситуации, потому что над своей ситуацией же они шутить не будут, правильно? Возможно, только если какой-то контр-ответ будет, как импровизация, но практически не было в этой игре такого. Меня очень удивил город Энц, их ситуации с этими арбузами. Я не понимаю, зачем это делать, учитывая, что ну, это реально травмоопасно. И вроде бы нам в эфир не все ответы в первом блоке показали, то есть там он гораздо больше, ну, может, не гораздо больше, но как минимум на один арбуз больше он головой разбил. И это же, ну, элементарно можно какое-то легкое сотрясение мозга получить. А для чего? У этого же парня в третьем конкурсе у него ключевая роль была Ивана Подубного, он должен был быть в форме, с ним все должно было быть в порядке. Насколько этот риск оправдан, я не понимаю. Еще меня удивили слова Галыгина и Маслякова в конце игры о том, что они не припомнят такого в КВН. Очень странно, что они такого не припомнят, особенно Масляков, который регулярно ходил на игры премьер-лиги и должен был запомнить, как лет 10 назад Пушненко из станции спортивной так же само головой разбивал арбузы. Это легендарный номер, по крайней мере, пусть там он не настолько смешной, но он действительно, как говорится, вошел в аналы КВН. В общем, все, что меня развеселило в этой ситуации, я имею в виду в целом конкурс, это когда вот этот парень из города Н с арбузом уже пришел на свидание к Али, это было очень смешно. Была неплохая попытка разбить головой тарелку от ладошкиных, и в конце неплохая пародия от имени меня на тех же самых Ладошкиных. Вот, в общем-то, все, что я отметил как плюсики, все остальное у меня плюс-минус, минус-плюс-минус. По итогам этого конкурса у меня получилось 5 баллов имени меня получили, по 4 балла я поставил городу Энной Дудиковым и 3 балла G-Drive. Что характерно, члены жюри оценили примерно так же. Музыкальное домашнее задание. начинают от имени меня и... Тоже не лучшее их выступление, мне кажется. Первая часть их выступления вообще там много всего в тишину уходила. Пародировал Ельцина забавно. Катя не узнал тебя без ларька. Тоже смешно. Но вот сама идея с отпетыми мошенниками, то, что делать на них пародию, она уже предполагала, что особо тут какого-то высокого уровня юмора не нужно ожидать. Мне Интересно, почему начали так активно юзать тему с отпетыми мошенниками в этом году. Помните, они были у Юры в одной 4 они были в этой игре у Ладошкиных, там тоже пародия на них, но это не попало в эфир, вот с имени меня решили сделать целый номер про отпетых мошенников. Ну и, кстати, действительно, в августе эта группа окончательно распалась. О чем нам тоже в выступлении сказали. Интересно, связано ли как-то это с тем, что они выступали в КВН у команды Юра? Может, они пересмотрели выступление и поняли, что они занимаются чем-то не тем? Ну и, конечно, в разрыв было объявление отпетых мошенников на золотом граммофоне. Очень классно и очень правдоподобно. Но я, посмотрев все музыкальные домашние задания, могу сказать, что имени меня на пятерку все-таки не наиграли. Я им поставил четыре. А вот пятерку я поставил городу Н. Может быть, кто-то скажет, что у них было выступление не лучше, чем у Королёва, но мне показалось там поинтереснее. Не буду особо сейчас останавливаться на этом выступлении, я считаю, что там было все хорошо. Посмотри на него, 10 утра ты уже накидался, купальник мой растянул, Э-э- увидеть Париж и умереть, Надя, решено едешь с нами. То, как он за этим вокалистом постоянно гонялся, чтобы его уложить. Единственное, что мне не очень понравилось в конце вот эта сцена, где он представляет жену, мне кажется, что надо уже потихонечку от этих шуток отходить в КВН. Хотя очень сложно, конечно, это делать, когда веками у нас шутили про баб, как те, кто раздражает, бесит, а вот сейчас... Вроде бы все активнее поднимаются вопросы о домашнем насилии, и когда это как-то пропагандируется в КВН, это не лучшим образом выглядит. Но я думаю, что потихонечку от этого будут избавляться. G-Drive. Многие считают, что это было лучшее выступление G-Drive за последние несколько лет. Возможно, я рейтинг выступлений их не составлял. Да, действительно, было неплохо по количеству хороших шуток, но при этом есть к чему придраться. Давайте я вот то, что себе выписал, сейчас скажу. Ну, во-первых, песня о ценах Шереметьева. Это уже давно не актуально, очень давно не актуально. Тем более это все упаковывать в песню. Когда приходит Швондер со своей свитой, опять происходит то, о чем я говорил во время выступления g на «Голосящем Кивине». Вот эти песни, этот рэп, вот этот абсолютно необоснованный, неуместный кураж, пафос, вот эти дергания, йоу-йоу, там. Почему нельзя просто прийти и все? Хотят под песню, давайте под песню. Зачем вот э, какие-то непонятные движения делать, э, типа вот качают зал, это же сейчас не в тему выступления абсолютно, и это выглядит искусственно, неправдоподобно. От этого портится в целом восприятие выступления. Потом симпозиум врачей, там, где врачи танцуют, сколько они танцевали? Ну, секунд 40, наверное, танцевали, просто танцевали. Да, круто там, я ничего не могу сказать, я так не умею танцевать, но это не то место, где, наверное, надо эти скиллы показывать в полном объеме. И все ради шутки, что вот Виагра так действует. Конечно, нужно было обязательно спеть песню о том, как российских гимнасток засудили на Олимпиаде. Очень жестко оскорбляют э, судей. Но я вот тут что скажу. У нас в Украине раньше, когда дрались в боксе э, братья Кличко, вся страна два раза в год становилась абсолютными экспертами по боксу. Так же самое и здесь. Почему-то все считают, что они эксперты в художественной гимнастике, хотя даже многие э, российские эксперты признали, что сейчас правила меняются, и согласно последним правилам, даже если ты э, ошибку допустил такую, как допустила израильская спортсменка, это не означает, что за это много баллов снимут. И израильтянка получила свое золото абсолютно закономерно. Но Россия не была бы России, если бы она с этим... Честно согласилась. В конце играют доктора Дрена Балалайки. И кода о том, что вот они играют уже три года в высшей лиге. Поэтому если у жюри есть сердце, то они должны этот факт учесть. Переходим к последней команде. И таковой является Михаил Дудиков. Абсолютно нет желания разбирать их выступление, Потому что здесь все было очень-очень вторично. Я не знаю, почему их поставили... Четвертыми, по сути, закрывать игру, неужели, потому что они в коде сказали, что там, спасибо за эти три сезона, э, как бы понимая, что они в финал не проходят с таким материалом и прощаются с КВН. И если я правильно понял, то действительно Шафутинский должен был с ними выступать, раз они сказали, что утром они только узнали, что им придется выступать с картонным Шафутинским. Да, такая подстава, конечно, но не факт, что если бы пришел настоящий Шуфутинский, то выступление от этого стало лучше. Я думаю, глобально ничего бы не поменялось, просто песню 3 сентября пел бы, наверное, вживую сам Шуфутинский, а не включали бы фонограмму и не уносили, соответственно, картонку, а все остальное, скорее всего, так бы, так бы все и осталось. И вот я, готовясь к этому подкасту, себя поймал на мысли, что когда-то читал историю про песню Шуфутинского ⁇ Ночной гость ⁇ ее больше знают как про то, что в доме не наточены ножи. И даже вот на летнем кубке Татняфть ее переделывала в том прекраснейшем конкурсе ⁇ Музыкальный биатлон ⁇ Или как он там назывался. Так вот, эту песню на самом деле написал Олег Митяев. А Шуфутинский ее взял и там перепел, переделал музыку. И больше эту песню знают как песню Шуфутинского. А Митяев потребовал ну, заплатить за эту песню, хотя Шуфутинский думал, что э, он там может бесплатно ее взять. Короче говоря, у них был конфликт на этой почве, и вроде бы как спустя годы только Шуфутинский там перечислил, это я уже сейчас нашел эту информацию, вот, что тысячу долларов он заплатил за эту песню, хотя, согласитесь, тысячу долларов за такую известную песню автору, наверное, это очень мало. Да не, наверное, сто процентов, это очень мало. Но я допускаю, что... Конфликт не закрыт, и узнав о том, что на игре будет присутствовать Митяев, Шуфутинский, чтобы не пересечься с ним там где-то за кулисами, пока бы ожидал своего выхода на сцену, вот он решил отказаться. Это только, ну, как один из вариантов, я не знаю на самом деле всю эту историю, может вообще Шуфутинского быть не должно, может мы что-то неправильно поняли, но вот такая мысль промелькнула. В общем, поставил я бы четверку, наверное, все-таки Дудиковым, хотя по-хорошему это тройка, но учитывая все обстоятельства, учитывая коду, пусть будет четверка, уже ни на что бы эта оценка не повлияла. Я не сказал, сколько бы я поставил g ну но тоже четверку. У них хорошее выступление было, но все-таки вот меня напрягают некоторые вещи в этой команде, то, как они пытаются несмешными песнями и э, абсолютно неуместными танцами заполнить хронометраж, это на 5 никак не тянет. Так мой итог игры. Имени меня 14 баллов, город N 13 баллов, Дудиковы 11 баллов, G-Drive 10 баллов. В реальности же Дудиковы на 2 десятых отстали от g все-таки заняли последнее место. Поздравляем имени меня с выходом в финал, они выиграли все три игры в этом сезоне, я помню, что во время подкаста, посвященного Светлогорску, я сказал, что имени меня, по моему мнению, чемпионами в этом году не станут. Но они еще на один шаг приблизились к этой цели. Посмотрим, как оно будет на самом деле. Из анонсов. В субботу будет эфир еще одного полуфинала КВН, но при этом, что интересно, опять переставляют. Будет третий полуфинал, который на этой неделе, вот буквально там три дня назад только снимали, его уже смонтировали и пускают в эфир. Почему пропускают второй полуфинал, пока неизвестно. Но я подкаст на этот выпуск, скорее всего, не буду делать, потому что в пятницу, то есть сегодня стартует Лига Смеха новый сезон, и мы все-таки делаем акцент на Лигу Смеха. Как вы видите, я с трудом успеваю один подкаст записать неделю, два подкаста точно не сделаю, поэтому думаю, что все-таки уделим внимание именно Лиге Смеха. Все, всем спасибо за внимание, рад вашей активности, не так много просмотров в последнее время, вообще реально очень мало по сравнению с тем, как канал только начинал свое существование, но в любом случае, даже если меня хотя бы 10-15-20 человек стабильно слушают, я готов записывать подкасты дальше. Всем пока, до новых встреч!